0: Микрофон Андрей Светенко. Сегодня мы продолжим обсуждать вопросы нашей истории, опираясь на истоки, на начало российской государственности. Недавно мы подробно говорили о варяжском факторе, о влиянии норманов, а теперь, может быть, в большей степени поговорим о о том, что же было юго-восточнее тех славянских земель, на которых обитали наши предки. Ну, короче говоря, все, что вы хотели и боялись спросить о хазарах, пожалуйста, сегодня все, что вы об этом думаете, тем более у нас в студии сегодня специалист по этой теме, который, уверен, готов ответить на любой, в том числе и каверзный и неожиданный вопрос, Владимир Яковлевич Петрухин. Приветствую вас, Владимир Яковлевич. Здравствуйте профессор историко-архивного института и главный научный сотрудник Института славяноведения Российской Академии Наук. Истоки российской государственности, но ну, 862 год призвание варягов на пустое место не призывают. Понятно, что споры и обиды по поводу вот этой нормандской теории, как так сказать, унижающей самостоятельности и возможности славян значит, в организации собственных же дел, это период пройденный или до сих пор это, так сказать, дебатируется в науке вот этот момент.
1: Конечно, это вечная проблема, потому что... Хочется, чтобы история учила нас славному прошлому и только хорошему. А что за слава в том, что пришлось из-за моря откуда-то звать князей? Вот в этом вопрос. Но дело не в славе, а дело в той геополитической ситуации, в которой существовали славяне в VIII и в IX веке, да, существует и до сих пор между условно говоря Западом Западной Европой и Востоком первым делом Евразийской степью. Вот так рисует дело поистребных лет начальная русская летопись составленная в Киеве на рубеже XI-XII веков. На севере контролировали ситуации варяги и замиры, которые брали дань с племен севера восточной Европы на юге от среднего Поднепровья до бассейна Аки, власть свою простирали хазары, выходцы из евразийской степи, из тюркского мира. Предгорий Алтая. Так что, в общем, мир, как и в нынешние времена, так и в древние, был поделен. Он был довольно тесен. Пустого места здесь не было, и надо было в этом мире искать свое место.
0: Ну вот первый тезис сформулирован. Я назову сейчас номер нашего телефона 232 пятьдесят девять. код Москвы 495. Для того, чтобы вы могли нам звонить и спрашивать, высказывать свое мнение, еще раз, 230 21559 код Москвы 495 и номер для смс сообщений 5533 плюс слово вести в любой транскрипции пожалуйста значит готовьте свои вопросы а получается ведь так не кажется ли вам что вот такое понимание истории оно складывается потому что именно курс отечественной истории он такой самодостаточный он подает историю отечества именно вот изнутри, что называется, что правильно и неизбежно вроде бы, а вот геополитическое окружение, да, вот, ну, тот фон, грубо говоря, на котором все проистекает, что окружает эту сцену российской истории, он меньше всего, так сказать, представлен или потом начинает быть представлен как, как просто враги России, которым не нравится вот рост и могущество, как вот те, кто или завидует, или боится, или хочет тут все заграбастать. и в этом смысле уже формируется некий, так сказать, стереотип исключительно нашей, который приводит с одной стороны, значит, вот одна дорожка ведет в самоизоляцию полнейшую, мы отрезанный ломоть человечество, никто нас не любит, мы тут знаем, что мы всем тут не нравимся, и причем кому всем, и тем, и и Западу, и Востоку, и Югу, и Северо-Западу, в общем, вот такое вот понимание, абсолютно, на мой взгляд, тоже неуместное, а тем более, что это неверно и по по определению, Не, не, не просто на пустом месте наши славянские предки существовали, существовали в системе каких-то отношений, и были действительно сообщества ну, более не просто более продвинутые, более грамотные, более образованные, а более взрослые. Или вот такой вот подростковый период, вот, нормальный для анализа жизни человека, он приложим к истории государства. Вот было детство страны, так сказать, отрочество. Со всеми, так сказать, подростковыми комплексами, которые, как я уже попытался видеть, они частично остались и бытуют в головах людей, уже
1: взрослых. Ну, конечно, здесь вспоминается концепция Льва Николаевича Гумилева о том, что каждый этнос проходит три фазы: начальную, пассионарную, доходящую до пика, и потом, как всякий живой организм прекращает свое существование. Это слишком все-таки приблизительный, я бы сказал, примитивный подход. Ну, конечно, мы можем говорить о некой подростковости некоторых современных наций. Ну, вот любят говорить, потому что американцы, они такие молодые, и вот значит, лезут как подростки со своей демократией, своим пониманием правды, и вот вам образец того, что происходило тогда.
0: Но исламский фундаментализм, с точки зрения ислама как более молодой мировой религии, на 700 там, лет с небольшим моложе христианства, вот это от христианской истории э, со всеми ее войнами и крестоносцами 700 лет назад, получается какой-то 15 век, и что в этом смысле христиане были такие же очень правоверные, истовые, фанатичные и прочее, прочее, да? Ну, конечно,
1: отношения так, между... что здесь есть своё зерно Оно есть, безусловно, да, и христианство по прошествии тысячи с лишним лет, когда христиане вздохнули более-менее спокойно, когда прошло первое тысячелетие, а конца света не наступило, которые ждали в ужасе христианские теологи в тысячном году. Недавно мы переживали это. В двух В А то начались крестовые походы, которые мало чем отличались, по сути, от джихада. И, конечно же, это была большая проблема, хотя нельзя было назвать подростковыми тогдашние христианские государства. Ну, а что касается молодости и древности народов, то, конечно, кажется, на первый взгляд, что чем древнее народ, тем он мудрее. Так оно считалось в античности, и греки признавали, что египтяне, хоть они и варвары, да и халдеи в Вавилоне тоже, хоть они и варвары и не очень понимают греческий, но мудрость им присуща. Это было, но было и другое, и в основе русской культуры как раз, можно сказать, совершенно иной подход, ибо первый русский книжник и первый глава русской церкви славянского происхождения, митрополита Ларион, в своем первом древнерусском литературном и теологическом произведении Слово о законе благодати говорил, что русский народ это новый народ. И именно в этом его благодать и осуществляется. Вот он – последний народ, который понял истину, который сподобил сокрещение, и в этом его особая заслуга во всемирной истории. После этого всемирная история должна уже идти по нормальному, заповедованному Новым Заветом и христианством пути. Русские завершили подготовительный этап, и теперь все должно быть в порядке. Ну, если, конечно, не случится какого греха. Грехи случились, этого боялся Эларион, он просил у Господа, чтобы как раз вот Господь не, не допустил нападений на новый народ врагов извне. Все это было тогда, в самом начале русской истории, русской культуры в XI веке. Но куда деваться, Русь была открыта степи.
0: И... Но вы говорите о том нашествии, которое сейчас надо называть ордынским, да? а не татаро-монгольским.
1: Ну, да, конкретнее, ну, вот и конкретнее Мы останемся в, в,
0: в домонгольском периоде или там, в доардинском, потому что это тоже как минимум 300 лет, и здесь есть о чем говорить, потому что процессы Конечно. тоже происходили и к чему-то должны были привести. И вот подобно тому, как в жизни любого отдельного человека или семьи воспроизводится то, к чему их учили родители, а люди всегда только этим воспри... и занимаются. Они передают свои умения и навыки, свое понимание детям. Дети это унаследуют и, и передают дальше, и в этом смысле вот это зерно жизни. Но так ведь и можно, никуда не развиваясь, продолжать на протяжении тысячелетий лепить горшки, жить в соломенных хижинах или приспосабливать вот повторяю, так сказать, то, что принято называть развитием, эволюцией. Где это заложено, Я... в чем это проявляется? Это же всегда пример какого-то... Ну, не присвоение, а передача, заимствование, там, вот, момента открытости. В данном случае я говорю о том, что если вот покопаться в, даже в основательных русских словах, то мы выясним, что они какого-то... Вот не очень для нас приятного там, немецкого происхождения, как то же слово «дом».
1: Да, бывает, и даже «хлеб». И даже «хлеб». Да. да, бывает и такое. Ну, здесь я должен, наверное, напомнить, может быть, об очень далеком, но чуде всемирной истории, которые до сих пор толком мы не можем объяснить, ибо человеческое общество основано на принципе обмена и взаимопонимания с чужими. Это было свойственно уже самым первобытным временам, когда господствовал обычай якзагами, и невесту надо было брать из другого рода нельзя было заниматься тем, что называлось кровосмешением. Никакие биологические организмы не диктовали такого подхода, человечество каким-то образом нашло вот этот способ понимать друг друга или не понимать, ну, если вспомнить отношения традиционные, скажем там, с тещами, да, Вот она тоже из другого рода, мама дорогой жены, но проблемы оставались. А тем не менее, человечество этим и жило, и живет по сей день, это, это нормы человеческого общежития, так что как бы задано всемирная история, вот это вот... Но
0: организация сознания здесь по-английски это звучит в переводе «мать в законе», там нет специального слова, да, вот это вот то, что это давит на сознание, когда это mother-in-law, да, father and law law. это тоже организация определенная. Славянский язык рождает новое слово, новый термин, который наполняет особым содержанием. И в этом проявление какой-то особенности... Я к тому говорю, что ну, вот 8-9 век, славяне там не на пустом месте обитают, а главное, что и не в безвоздушном пространстве. И какой здесь был, какие здесь варианты развития могли бы быть, так сказать, не пускать варягов, не приглашать, развивать вот, ну, тоже и развиваться внутри, тем более пространство обширной коммуникации неразвит, это можно было несколько вот этих вот веков,
1: Три, как минимум, прожить. и. Да, я могу сказать, что все эксперименты по этому поводу были совершены теми же славянами, потому что призвание варягов совершилось а, то есть, попробовали, не после получилось, того, да? как выгнали этих самых варягов, которые собирали день. Археологи заметили, что произошло, потому что сейчас мы это очень хорошо понимаем, когда мы все смотрим на курс этого самого доллара регулярно. Вот как только хазары, вспомним их, договорились с арабами и перестали воевать, арабская монета Дирхимы непрерывным потоком двинулась по рекам Восточной Европы туда, на север, вплоть до Скандинавии. Начался доступ и распределение восточного серебра. В обмен на те продукты, которые поставляли на международные рынки, на меха и на рабов, конечно же. Но как только где-то в 60-е годы IX века на севере поругались с варягами, начался конфликт. Не только с варягами, но наверняка и, наверняка, между теми племенами, которые пытались выгнать варягов, все поделить по-своему. Так тут же археологи фиксируют отсутствие поступления серебра в эти районы. Вот кладов, которые датировались бы серединой IX века, кладов с серебряной монетой нет. Вот, хорошо,
0: это очень интересно. Археология и все, что находится в результате этих работ, она не просто компенсирует отсутствие письменности, да, но действительно артефакт истории, и более того, это прочитываемо, посредованно вообще исторические процессы. Получается, что от современных подходов глядя, значит, это все равно какое-то промежуточное пространство между севером, между варягами и греками, которые по определению призваны быть на путях. Да, А вот это вот на путях, это у дороги где-то что-то с воза упало, то пропало отсюда, в в русской пословице, в других такого нет, насколько мне
1: известно. Ну, есть, конечно, и там, потому что повсюду таможенные посты были на на, на бродах через речки, так что что там там упало или попало к ушлым таможенникам в руки, то то действительно пропало. Здесь это пространство, наше пространство Восточной Европы действительно оказывается... Между Западом и Севером Европы, передней Азией или Ближним Востоком, халифатом арабским, и Византийской империей, Восточно-Римской империей. Вот эти накопившие невероятные богатства, не только материальные, но и духовные великие державы, не очень, конечно, хотели делиться с теми, кто там на севере, понимая, что это варвары, что они опасны. А что их неплохо бы приручить, но, может быть, стоит держать их все-таки за стеной. Не, но все
0: так или иначе приобщают к ценностям своей культуры. Да, вот если это торгово-производительное какое-то сообщество, оно начинает, ну, грубо говоря, так сказать, предлагать товары свои ну, <производить> на, через на, это. На по...
1: автомате иногда, да, с Византией все было плохо, потому что Византия не разрешала вывозить золотой запас. Такова была политика византийской империи. Вот у арабов, у которых были завоеваны рудники, было много серебра. Все было по-другому. Серебро Но шло. Не Давайте
0: послушаем, что нам скажет да. наш слушатель. Добрый вечер. Хорошо. Курс доллара. Алло. Да-да, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Андрей. Угу. Я хотел бы вот вернуться к вопросу по поводу Хазарского каганата, раз уж у нас сегодня тема...
0: Да-да-да, мы к да, этому да. ведем.
2: Я хотел бы Владимир Яковлевичу поинтересоваться таким вопросом. Существует такая версия, что до того, как появились норманы, ну, варяги на территории Руси, До этого мы платили дань, ну и, по-моему, при них тоже платили дань казахскому Каганату. И оно, в принципе, оказывало достаточно большое влияние на территорию Руси. И есть такая версия, что и э, в религии, то есть э, не секрет, что и до принятия хазарским каганатом иудаизма, и до принятия э, Владимирской, вернее Киевской Русью э, христианства мы были идолопоклонниками. Но вот есть такая версия, что идолопоклонство привнесло в Киевскую Русь, именно оно пришло из хазарского каганата. Как-то может, профессор, это подтвердить? Сейчас Или узнаем,
0: это... спасибо, Андрей. Спасибо. Ну, вопросы веры, да, вопросы этнические и религиозные, они, конечно, всплывают в первую очередь.
1: Ну, я могу ответить на первую часть сейчас, уж если отвечать на все последовательно. Действительно, согласно начальной летописи Хазары, брали дань со славянских племен южного ареала Восточной Европы, с полян Киевских, с на Найке, с Радимичей, и Северян в левобережье Днепра. Иногда это считается страшным игом, вспоминается Хазарская иго, это ориентирована наша историческая традиция. А Ключевский обратил внимание на другое: что в период господства Хазарии славяне смогли расселиться там, куда их не пускали ни до того, ни после кочевники. Они дошли до бассейна Дона, до тех плодородных мест. Этому как... Да, ну, тому ракань уже несколько попозже и с дружинами Святослава, а вот колонизация земледельческая под эгидой Хазари действительно освоила бассейн Дона с богатыми землями. Так что отчасти урегулированные отношения, даннические отношения с Хазари создавали базу, земледельческую базу, экономическую базу для развития будущей государственности. Что касается идолопоклонства и религии Хазар – то начало религиозной реформации, религиозной реформы в Хазарии было как раз связано с тем, что якобы так, во всяком случае, написано в документах в еврейско-хазарской переписке, правители Хазарии отказались от идолопоклонства, от язычества в его радикальных формах, благодаря чему они восприняли и вариант вот такой же мировой религии, описанным законом, со священным писанием, который было им знакомо, поскольку на их территории жили еврейские общины. Так что хазары не передавали своего язычества славянам. У нас нет в славянском пантеоне тюркских богов, а хазары были тюрками по религиозной принадлежности. В нашем пантеоне, в пантеоне Владимира, который тот успел ненадолго установить до крещения Руси, были боги, которых возводят к ираноязычным подданным Хазарии. Это да, это было. Скорее всего, такие боги, которых поставили в Киеве, средних Хорс и Се Маргл это боги, которые принадлежали ираноязычным подданным Хазарии, которые оказались под властью князя Владимира. Но это была короткая и неудачная попытка создать собственную, так сказать, национальную языческую религию, от которой Владимир быстро отказался, обратившись к выбору веры. Ну вот, а я
0: хочу вернуть вот именно к политико-государственным обстоятельствам, вот такого светского характера получается, что вот если варяги в лице своих конкретных представителей пришли, возглавили и определили, так сказать, реал политик, такую осуществили, то хазария обладая тоже ресурсом влияния, этим почему-то не занималось, да? почему бы им кого-то из своих, так сказать, представителей не отправить в те районы, о которых вы говорили, с тем, чтобы уже окончательно инкорпорировать эти территории в ту вот систему государственности, которая у них была, что мешало, то есть,
1: Это была иная система власти, основанная на иных принципах коммуникации. Это была так называемая кочевая империя, каковая опиралась не на постоянные контакты при помощи неких, пусть и не всегда надежных, но средств коммуникации, каковыми были реки Восточной Европы, на что могла опираться Русь. Они были умельцами в области плавания вообще по водному пространству. А вот кочевая империя опиралась на власть, конечно, конницы, войска. То есть, образ жизни mm. и вообще смысл жизни да, был
0: другой, поэтому отношения mm. могли представлять из себя только вот или даннические, вассальные, или какое-то туманное напоминание там, о таможенном союзе, да, в который вот позволял славянам там, расселяться где-то, колонии свои иметь и торговать, и... Каким-то образом пересекаться, но не более того, да, все, что касается корней жизни, государственности, менталитета, понимания того, чем живешь и занимаешься, этого, так сказать, тут общего было мало или совсем не было.
1: Да, конечно, это были принципиально разные государственные образования. Ну, и вообще, если вспомнить даже. А в Ордынском мыге ведь нигде не держали татары своих гарнизонов. Это было накладно.
0: Нахлынули, потом схлынули. Да,
1: надо было договариваться о Дани, но не более вот того. Вот мы
0: тоже немножечко отхлынем, послушаем рекламу и новости. Хорошо. Да, возвращаемся к вопросам истории. Сегодня мы разбираемся в геополитических реалиях 8-9 века или периода становления, создания российского государства, начала времен, можно так сказать, для нашего Отечества. Выясняется, что вот был очень сильный, так сказать, возможный вектор воздействия со стороны хазарии, хазарского каганата, но этим людям не интересны были славяне, не в силу того, чем они занимались, чем они жили, И поэтому отношения были такие сугубо прагматические, экономические. А вот что касается всей этой духовности, потому что напрашивается вот этот самый пикантный момент веры, передачи и прочее, этого не произошло. Но а сами хазары-то, с чего бы они так прикипели к иудаизму? Это же феномен
1: исторический. Да, это то, что потрясает до сих пор воображение исследователей. С самого начала... Думали востоковеды, что все это ерунда, кому придет в голову вдруг обращаться в иудаизм, повсюду гонимую религию? Это все придумали евреи в средние века, так думали некоторые востоковеды еще в на заре науки в XVIII веке так продолжают иногда думать и мои коллеги что все это фикция вся еврейско хазарская переписка придумана еврейскими средневековыми книжниками чтобы показать что иудаизм все таки находил свое место во всемирной истории и после изгнания евреев из иерусалима в действительности дело было довольно простым с точки зрения геополитического механизма Когда хазары оказались между Византией, христианской державой, великой державой раннего Средневековья, и наступающим арабским халифатом, то им надо было выбирать, с кем они будут. То есть, а тут третье было дано, что называется. Третье было дано, а первого и второго дано не было, потому что либо надо было хазарам, если становиться христианами, уступать грекам Таманский полуостров и то, что им удалось отхватить и на Тамании в Крыму, либо им надо было становиться мусульманами и принимать участие в джихаде, в походе арабов на восток, то есть сражаться со своими же родичами, тюрками на Великом Китайском У пути. нас
0: есть звонок, Николай Иванович, добрый вечер, мы вас слушаем.
2: Добрый вечер. У меня вопрос по хазарам. Я родился сто километров от Киева. И вот в нашей местности там курганы кругом, вот в моем селе там десять, более десяти курганов. Это первое, второе. Вокруг тюркские наименования городов. Кодарлык, Карабаши, там еще Корсунь. Ну, это так, только на скидку. Такое впечатление, что здесь какие-то чувские времена были. И, может быть, Олег... Ну, может быть, раз... это половцы и
0: печенеги там, да. Спасибо, Николай Иванович, Ну вот это все, да... Фактории Ну, торговые какие-то. Ну,
1: можно сказать, что это была тюркция, составляющая истории и российской, и и украинской. Ну, не только тюрки, но в конце концов, там черкасы, как называли казаков из Запорожских, да и Донских с их столицами в Черкасах, в Черкаске, Новочеркаске это Выход из Северного Кавказа. Нет. Это одна из составляющих вечных составляющих. Да, нашей, некоторые нашей слова они просто магию, магию
0: имеют. Я вспомнил да. Юрия Крижанича, занимался этим великим человеком, который пытался создать панславянскую державу и придумал даже язык один, так сказать, для всех славян. Да? И вот да. он написал об этом в письме к Кочеркесам. Кочеркасом. То есть он понимал украинцев и Малороссию как Черкесию. да? да как вот такая как вот географическая... Вообще... Вольная
1: казачья да. Украина, конечно, это были Черкасы, да.
0: А вот нам пишут смс сообщение, Расскажите подробно, не знаю, получится ли сразу, каково было влияние уже почти 100 лет христианизированных Алан на христианизацию Руси. Один пример. Это осетинское слово «хорш». Оно вошло в русский язык как слово «хорошо». В других славянских языках этого слова нет, а есть «добре». Есть и другие слова, которые, я думаю, пришли в русский язык вместе с аланскими дружинами, обеспечивающими по повелению Византии христианизацию Руси.
1: Ну, Саланчик, да, из Что уж так, так служили э, Аланы Византии, на мой взгляд, любопытнее даже другое. Аланы были союзниками Хазар, делились с ними власть над... Восточной Европой. И вот в этот дохристианский период очень сильным было воздействие именно ираноязычного населения Хазарии, в основном аланского, конечно. Я уже говорил о том, что боги Хорс и Семаргл. Вот Хорс – это слово, которое родственно слову «хороший», так считал знаменитый филолог, культуролог, академик Топоров. Ну, и само слово «бог», в древнерусском языке и в славянских языках имеет иранское происхождение. Обозначает оно, правда, не то высшее монотеистическое начало, к которому мы привыкли обращаться уже в христианском мире, оно обозначает богатство, это богатство однокоренные слова. Бог – это тот, который дает богатство. Ну, как
0: ценность, абсолютное универсальное понимание того, что много, хорошо, богатство, абсолютная такая философски понимаемая ценность.
1: И, и, соответственно, убогий – это тот, кто лишен божественной благодати. Так что эта составляющая, иранская составляющая была всегда очень важной, наряду с тюркской, ну и остается таковой. Насколько ну, а то, понимаю, что вот
0: некоторые народы, мы вспоминали там недавно, венгров, да, такой, так сказать, ЧОП, средневековое частное охранное предприятие, люди промышляли тем, что представляли свои услуги в качестве вот как раз охранников на этих путях торговых для сопровождения колонн рабов, тех же арабского серебра, талантские дружины, наверное, не тем ли занимались тоже.
1: Могли заниматься, конечно, и тем, хотя были и свои дела, действительно. И были проблемы в отношении с Хазареем. Это
0: вопрос о профессиональных том, навыках, профессиональных.
1: умениях и
0: прочее. Кто-то земледелец, и другой на него смотрит, может быть, презрительно, но сам он себе никогда ничего не приготовит, потому что не умеет этим заниматься. Или не хочет, да? Вот интересно. А, ну,
1: взаимопомощь в этом смысле была. друг у друга учились, и, конечно, славяне были славны, не только земледельцы. Это вот как бы вот а, первые да. штришки
0: к портретам национального характера, к стереотипам национального Которые формируют сознание У некоторых просто заполняют целиком и полностью Послушаем Марка Борисовича Марк Борисович, добрый вечер
3: Добрый день да. Скажите пожалуйста Я вот про Хазар хотел спросить Вот это было мощное государство И знаю Станислав э, их Так вот, у меня такой вопрос Остались ли на территории нашей страны Потомки этих Хазар Потомки из народов И второе Вы знаете, что в Америке вышла книга Артура Кестлера «Тринадцатое колено», в котором он утверждает, что наши русские евреи являются потомками Хазар «Тринадцатое колено». Он говорит, что и одежда одинаковая, вот и рыбу фаршированную русские евреи едят как хазары, и так далее. Вот это, там яростно идет полемика, я знаю там, в Израиле и в других странах, по этой книге. Что бы вы могли ответить на этот вопрос? некоторые наши люди, вот, я знаю, живу на Кавказе, что вот евреи это вы хазары и так далее. Пожалуйста, что вы можете сказать? По вопросу да, да. о
1: фаршмаке, да? да, это как же, животрепещущий вопрос, который потрясает сейчас не только идеологию Израиля, о том, откуда, куда делись хазары, откуда взялись европейские евреи. Куда делись хазары, увы, мы толком сказать не можем, как не можем сказать и о том, куда делись авары, предшественники хазар. О них летопись написала, что от них нет ни... Ни, ни племени, ни остатку. Это судьба кочевых империй. Как только империя терпела поражение в войне, распадалась администрация, основу войска, исчезала и сам этнос. У нас нет прямых потомков хазар, хотя, конечно же, многим народам на Кавказе и в Крыму очень хотелось бы видеть себя потомками хазар, древнего народа. Но это не более чем национальный романтизм, то, о чем думают.
0: Владимир Яковлевич, это вы, Аллаверда, и Гумилеву сейчас произнесли. А именно он такую схему развития существования рождается, переживает пик развития, а потом может и умереть, и все как с отдельно взятой семьей, от которой ничего не осталось. Да? А у кого-то остались потомки, да? вот ну, это,
1: да, это, это не столько Гумилев, сколько русская летопись. Действительно, от этих самых империй кочевых ничего не оставалось, их азары исчезли как этнос. Ну, а как этнос это а понятно, они не могли сразу. частично
0: ассимилироваться, не просто погибли. Там, ну, конечно. А вот как тут сопрячь религиозное с этническим, потому что ведь есть такое понимание, что для хазар это иудаизм был действительно такой наносной, вынужденно принятый, как вы хорошо объяснили, религии, которая глубоко, как бы, так сказать, не проникала, и уж тем более в евреев хазар не превращала. Это ну, ну понятно, давайте все таки да, мы
1: извежливо из- ответим на вопрос о Кеслере одет замечательном публицисте который конечно не был профессиональным историком, был национальным романтиком идея его сводилась к тому, что нацизм гитлеровский нацизм не имеет никаких исторических оснований что евреи европы которых уничтожили нацисты по происхождению не были семитами антисемитизм – это глупость. Эти евреи были наследниками Хазара, они были тюрками. Это благородная идея а, такого левого публициста сейчас растиражирована. Многие используют в корыстных иногда целях эту самую идею. Она не имеет под собой никаких исторических оснований. Мы хорошо знаем, как формировалось европейское еврейство, как возникали эти самые ашкеназы, которые говорили на диалекте немецкого языка на языке идиш. Идиш, Никакого отношения к хазарам они не имеют. Все, что сейчас пишется по этому поводу, это досужие домыслы, иногда дурно пахнущие, потому что один из последних авторов нашумевшей книги Шламо Занд, она издана по-русски на всех языках заявил о том, что европейские евреи, включая евреев Советского Союза, это потомки Хазар, это тюрки по национальности, и никакого отношения к Израилю они иметь не могут. Они должны вернуться туда по месту прописки. Спекуляция. Да, это, это спекуляция. Вот нашумевшая спекуляция. Мы должны быть всегда очень, очень осторожны и критически относиться к такого рода. Ну, начинают концепцией.
0: люди интересоваться историей? Естественно, она к современности апеллирует и восходит, а то это бильярдный шар это катают и, в общем-то, это воспроизводится всегда. Сделаем очередную паузу в нашем разговоре. Осмыслим то, что успели сказать. Да, мы с Владимиром Петрухиным продолжаем разговор о Хазарах, о том, кто это такие. Нам можно звонить 232-1559, код Москвы 495, номер для смс-сообщений 5533, плюс слово ⁇ Вести ⁇ в любой транскрипции. Вот возвращаясь к вопросу очень обширному, а потомки Хазара, вот Краимы, это же ведь те несчастные, у которых отец был еврей. А мать Хазарка, что не считается принадлежностью к иудейской касте, и этих людей высылали на в Вглубь страны, а глубь страны хазарии это был Крым. Вот получилась такая интересная. Да, вещь. я
1: думаю, что краимские сейчас радикалы, особенно религиозные, за, за такую концепцию нас с вами побили камнями от души, потому что это с оскорблением.
0: Ну, это к Гумилеву. Это Саму все из этого. Да, да. ну, вот <свят> к тому же
1: Гумилёва. Да, увы, нам известно извреть казарской переписки, что через пару поколений после того, как хазары приняли иудаизм где-то там в середине VIII века, прибыли в хазарию беженцы с Ближнего Востока, еврейские мудрецы, которые научили хазар Талмуду и Мишне, ну, Тора, да, и так (кười) было известно, что означает, что хазары были приверженцами талмудического иудаизма. Не приемлемо для краимов, которые читают только Тору, Они не чтецы, так что отношение к Хазарам этот народ не имеет, хотя его формирование в Крыму остается до сих пор загадкой. Мы не знаем, когда они там появились. Точно, вроде бы как меня уверяют лингвисты, их диалект, диалект тюркского языка, это не диалект татарского, а более ранний диалект, связанный с половцами. Может быть, но не с хазарами. Так что это одна из генетических загадок одного из наших, ну, то есть в прошлом наших. Теперь это украинский и литовский народ. Да все мы наши, господи. Да. да. Не в смысле Гумилева. И все это.
0: мы гости на этом свете. Евгений да. нам звонит. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, господа. Извините меня. Передача очень интересная. Слушать. Знаете, вопрос следующий. Вот, э, Был с ним в Хайхароде, а вот э, существовала цивилизация там где-то 4000 лет, там, до нашей э, существовал Древний гриб, а что ж?
0: Вот, вот отлично, спасибо, да.
2: 4000 лет назад было uh-huh. на территории России. И на какой территории России?
0: Uh-huh. Это вот мы до эфира с Владимиром Яковлевичем тоже разговаривали и говорили о геномах, о сколах, так сказать, об анализе ДНК, который показывает для некоторых исследователей, что вот новгородцы, они там 5000 лет жили, без всяких, и до помимо варягов, и вообще кого бы то ни было, и ничего страшного.
1: Да, Но но пока все таки я, пожалуй, скажу о том, что как археолог по образованию я могу принять и засвидетельствовать как то, о чем нам следует знать, если мы интересуемся тысячелетними глубинами. Человечество всегда, как я уже говорил, было склонно к тому, чтобы обмениваться информацией и учиться друг у друга. Довольно быстро научилось человечество земледелию, которое возникло на Ближнем Востоке где-то там в 8-9 тысячелетиях до Новой Эры, в глубоком каменном веке, и мы думали, что уж в лесах наших Восточной Европы это земледелие, оно добралось туда чуть ли не со славянами, вот в какие-то там недавние относительно века, не говоря уж о тысячелетиях. Но археологические исследования показали, что в эпоху нового каменного века, то есть где-то, может быть, в четвертом тысячелетии до новой эры, в этих лесах было известно земледелие, люди научились выращивать, то, что в состоянии были выращивать. Так что это был путь путь к цивилизации, открытый вот тогда, в те времена. И мы можем сказать, что по этому пути мы исследуем по сей день в поисках уже новых технологий, не связанных с Вот с, с
0: технологиями. Этим Я вот сижу и думаю, да, вот кто-то, ну, как в жизни, вот живут на одном этаже соседи у, у одних, там, интернет, айфон, айпад, отпад и прочий, привет, интернет-кафе собака, значит, а других живут, что называется, на так, точка, в каменном да?
1: Веке, да, получается,
0: может быть. с точки зрения первого, в каменном веке. Но они живут не тужат, они живут там счастливо, мирно, и а главное, что что самодостаточное в представлениях о собственном счастье. Вот. А и в этом смысле вот без всяких этих цирков там, античных и прочих наворотов, там, занятий спортом, вот, пожалуйста, 19% не, не, не занимаются ничем, что они считают, что они чем-то обижены. Вот. А у кого-то это представление о том, что удалось и состоялось, это вот в развитии что-то сеяли-сеяли, вот а потом вот посеяли и взошло. Да? А можно было так и до
1: бесконечности жить, и было бы счастье, там, действительно, без лишних проблем. Ну, было бы счастье, конечно, но всегда смотришь на то, что у соседа, все-таки если, если вот, нет железной двери, вот там и, и, и вот это, да, тут возникают сложные чувства. С одной стороны, хочется, чтобы у тебя было еще больше, с другой стороны, хочешь, чтобы у соседа все сгорело к чертям. А, Главное,
0: вот, что да. это все и то, и другое, и, то, и, 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 да, и плюс да. и минус это все интеграция. Это, оказывается, да, биологически да. детерминированно у человека искать себе подобного и с ним контактировать. Пускай этот контакт заключается в том, что все друг, ругают друг друга, последними словами, но они без друг без друга не могут, потому что тогда как раз вот смысл жизни-то и теряется. А с кем же мне поговорить-то, а поругаться не с кем, да?
1: Ну, конечно. Ну, для меня все-таки как для университетского профессора очень важно одно резюме, которое. Свойственно и славянской культуре, оно имеет отношение к нему, то, что на самом деле приходится учиться. Худо, бедно, но учиться приходится, учиться приходится у соседей тем навыкам, которые они приобрели. Славяне научились, и мы являемся наследниками этой науки по сей день, поскольку Кирилл и Мефодий научили их грамоте накануне Великого славянского расселения, и в самом начале этого расселения это происходило тогда же, когда призывали на север варягов в 60-е годы IX века. А вот когда славяне научились этой грамоте, то эта грамота и составила суть славянской, о многом и русской культуры, потому что наша культура – это культура в основном литературная. И литература заменяла для нас в течение многих, пожалуй, столетий все. И философию, и юриспруденцию вот это было нашим всем, как, ну, сейчас вспоминается, что Пушкин. Ну, вот он и вот, да. пик
0: в этом смысле, так, вершина. Но, да.
1: но, но, но научиться приходится для того, чтобы жить А главное, нормально. что это
0: учеба, это по определению заимствования. Да? Вот получается, что вот заимствование не, не красит, мы с этого начали, славная, славная история, это когда все сами сами с усами, а тут получается, что одни это принесли, другие, то да. стол накрыт как бы и справа, и слева, и, там, и сверху, ну, и снизу, и все предшествующими цивилизациями. И там сидят теперь за этим столом люди, чешут затылки и говорят, а где же вот наше-то? Вот? И нашесть эту сам, а что боятся то Вот это нашесть в том, что вот именно этот стол вот в таком убранстве, неповторимым
1: и самобытном. Да. Ну, нашесть осталась в первобытности, в дикости, когда мое племя и мой род – это есть главный, этот центр мира, Мира, и поэтому мы с точки зрения того, что мы в центре мира, готовы сами всех учить, а учиться не хотим. Это все было, и слава богу, вот это все прошло. Прошло с призванием варягов, прошло со знакомством с хазарами. Мы обязаны. Вот, а хазары с призванием процессу. варягов
0: стали как тот же упомянутый нами наше все написал неразумными как ныне сбирается вещи Олег, отомщать неразумным хазарам.
1: Да? Вот. Ну, 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 конечно, это опять одна общая тенденция всей нашей не только литературы, но и всей нашей ментальности, о том, что разумно то, в чем существуем мы, это наша государственность. Ну, иногда вдруг диссиденты начинают в этом сомневаться, что с ними происходит, мы из истории знаем. Но общем, вы диссидентов как... в широком смысле. Ну, в смысле, слова, конечно, это да? отнюдь не 70-е советские годы.
0: Ну, так в любом случае, вот это вот интересно, потому что другой разговор сугубо о варягах начатый, он бы нам, так сказать, нас привел к финалу, что они ни при чем, так сказать, эти варяги, это был просто способ достижения, жордочка, по которой поднимается славянская цивилизация, да, так сказать, и растворяется в нем. А тут получается концепция того, что варяги действительно внедрившись внутрь славянских общин, вот этих вот квази государств, будучи приглашены ими, они, значит, какую-то все-таки определенность придали процессу, какой-то смысл политической жизни
1: конкретный появился. Ну и сами довольно быстро научились, вот что надо поставить им в заслугу, очень быстро учились. Не только на Востоке, но и на Западе. Я помню, как один из самых знаменитых наших историков XX века, Арон Яковлевич Гуреевич, изумлялся. Он не мог понять, что такое феодализм в Западной Европе, потому что не было образца феодального государства, Этот образец создали норманы, которые захватили Нормандию из-под носа у франкского короля, вот там они навели порядок. Научились этому лучше, чем европейские сеньоры, которые не могли никак договориться, как им управлять, даже вот используя то римское право, которое было им дано в традиции, которое должно было быть в основе феодального землевладения». Там они этому научились. Это происходило в 911 году, Ролон захватил Нормандию. Ну, а здесь вещи. Олег дошел до Царьграда, испугал греков и заключил с ними договор. Договор он не мог заключить, опираясь на традиции скандинавской письменности. Он вынужден был использовать славянский язык, язык Кирилла и Мефодия. И тут выяснилось, что довольно быстро научились эти самые от рода русского норманы, форлов, фарлов, там, Руалд, Карл и прочие, носящие германские, языки, русские, германские имена, они научились русскому языку и стали его использовать на международных коммуникациях, так что вот надо учиться, как учил нас один из основателей советского государства. А главный вывод нашей беседы с
0: Владимиром Петрухиным, доктором исторических наук, что процесс это симметричный, и в Западной Европе в те же времена происходило то, что происходило в Европе восточной, и выросла в конечном итоге вот такая великая держава. Хорошо. Спасибо большое. У нас в гостях был Владимир Яковлевич Петрухин. Эфир подготовил правил Андрей Светенко. Слушайте «Вести эфир.